0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات رب لترضى. معنا الشباب الواعد نستمع الى اسئلته والى حواراته سويا عسى ان نصل جميعا الى الله سبحانه وتعالى في طريق الله السلام عليكم يا اولاد النهارده هنبدا مع مين يظهر مع السيد احمد عبد المنعم اتفضل حيك الحلقات اللي فاتت كنت حيك ذكرت لنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب خلقه كلهم طيب هو مش ابليس من خلق ربنا؟ يبقى هل معنى كده ان ربنا بيحب ابليس؟ وفي برضه حضرتك الآيات بتاعة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فكنت عايز أعرف معنى الآيات دي في ضوء إن اللي حضرتك في إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب كل خلق هو في أشد من هذا التصرف الرباني في إعطاء إبليس بعد ما عصاه في حضرته فيعطيه هذا العمر المديد فكر تدبر هتسميه ايه ده؟ الله سبحانه وتعالى يحب خلقه حتى الكافر ويحب خلقه حتى العاصي ويحب خلقه من حيثية معينة أن هذا الخلق من صنعته لكنه مع ذلك يكره لهم صفات معينة فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد والله سبحانه وتعالى يكره الخائنين والله سبحانه وتعالى يكره المفسدين ويكره الكاذبين وهكذا اذن فعلينا ان نعلم ان لكل شيء جهه فالحب يتعلق بجهه المخلوقيه والبغض والكراهيه وعدم الحب تتعلق بالافعال أو بتلك أسماء الأفعال التي تدل على الفعل كالخيانة والفساد والكِبر إلى آخره الحب غير الود الود فيه قبول وفيه نوع من أنواع الترضي طلب الرضا وفي نوع من انواع التملق ان صح التعبير والتعبير ليس دقيقا فعندما اودك يعني اسعى لكسب ودك فلا بد كده ان انا يعني اظهر لك عدم الاعتراض واظهر لك المؤاكله والمشاربه وكانه ليس هناك امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا انكار لهذا الفعل الذي تقوم به ان كنت قد ابتليت به. الله ارشدنا الى غير ذلك وجعل الدين النصيحه. وجعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقتضيات الدين. وجعل انكار الفعل السيء من مقتضيات الدين ولذلك قالوا اكره المعصية ولا تكره العاصي هذا هو المفهوم الأرقى للإنسانية أن تكره المعصية وتكره الانحراف وتكره الكفر ولا تبغض ولا تكره أحداً لذاته فان هذا الذي تكرهه اليوم عندما غدا يفعل الصالحات والخير وكذا ويوفقه الله سبحانه وتعالى تحبه اذا انت لم تكن تبغضه لذاته ولا تحبه لذاته ومن هنا قال احبب حبيبك هونا ما فلعلك ان تكون بغيضه يوما ما وابغض بغيضك هونا ما فلعلك ان تكون حبيبه يوما ما.
1: بس يا سيدي ربنا ربنا سبحانه وتعالى هيعذب الكفار والمعاصي لذاتهم، مش هيعذب المعصيه يعني.
0: صحيح. ولذلك قلنا له رحمن الدنيا، والدنيا هي التي فيها التكليف، وهي التي ندرك حقائقها بالمشاهده والحس. اما الاخره فأمر غائب عنا لا نعرف بالضبط قوانينه نحاول أن نراها من ستر خفي لكن الآخرة هي غائبة عنا ولذلك من هو مالك يوم الدين الله وليس البشر وليس أحد من الأنبياء او الاولياء او الاصفياء او الصديقين او الشهداء او احد من الملائكه المقربين ابدا الذي هو مالك يوم الدين هو الله يوم القيامه له قوانينه الخاصه واسمع كلام احد الفلاسفه العظام وهو محي الدين بن العربي عندما يتكلم عن كلمة العذاب وأنها من نفس المادة اللغوية للعذوبة ومعروف أن الماء العذب حلو المذاق وأن الله اختار هذه الكلمة لأن رحمته قد تخللت كل شيء حتى إنها قد تخللت أثناء عقوبته لمن غضب عليه، فعذبه حتى صار العذاب له عذوبة. فضرب مثلا حتى تفهم قال الجمل إذا أصابه الجرب فإنه يرغب في شهوة الحكة يريد أن يحتك بجسمه حد يهرش له في الجرباية بتاعته دي مرض جلدي يصيبه فيذهب إلى النخلة أو إلى الشجرة الجمل ويجلس يحك جلده فيها حتى يتلذذ بهذا الهرش لضعف الجلد ينزل منه الدم فيدمى فيتألم مع مزيد اللذة بيتألم وبيلتذ بالألم وضرب مثلا آخر حتى ترى تداخل الاشياء تقريبا لذهنك وليس ادراكا لك للحقيقه فانها لا تدرك الا يوم القيامه. لا تدرك الا يوم القيامه ولذلك نحن لا نتكلم عن هذا الجانب ولكن هو يحاول ان يوضح لك انك ينبغي عليك وقد غابت عنك غاب عنك يوم القيامه الا تطلق الاطلاقات وتتاكد من المتاكدات وانت لم ترها اصلا بل ان فيها اشاره الذي نعرفه ان الله رحمن رحيم حبيب عفو غفور الذي نعرفه انه سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق فضرب مثالا بالمراه الحامل تعاين الموت خاصه اذا ثقل حملها والغريب انها في غايه السعاده يا اخي وعندما تلد تصرخ وتتاوه وتتالم وتعاين الموت وهي في غايه السعاده بعدما ينفصل هذا الولد من جسدها في التعلق به هل رأيت أما تلعن ابنها لأنه كان سببا في إتعابها أو في ألمها أو في مخاضها
1: بس يا سيدي هي بتتألم فترة وبعد كده بتفرح بوجوده لكن لما يدخل النار يعني أنا حاسس في آخر أنه كل ده بيعمله معاصي كل ده زنوب كل دول بيكفروا بالله بيشركوا بالله في آخر كل ده في آخر عشان هيخشوا النار هيخلدوا في النار لكن المسألة بتاع المرأة والطفل فهو
0: بيقول فصار العذاب عذوبة إيه رأيك يعني خلي بالك ده في بعض الناس بتعترض على هذه الصورة التي وضعها الله سبحانه وتعالى بوضعه الإلهي وقال ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون يعني لها هدف وهو أن يمتنع الإنسان في الحياة الدنيا عن المعاصي استعظاما لهذا فلما ناس تقرأ وهي ليست متمكنة يعني من الإيمان ودخلت المدخل الصحيح فتقول ما هذا القسوة والعنف الشديد هذا ماذا نفعل في هذا فأخرجنا لهم كلام هذا الحكيم الفيلسوف وإنه طبيعة يكون في الصورة دي قالوا يا ده معقول الله ده البشر مختلفين بقى وكل واحد له الموجة بتاعته وربنا واسع والإسلام أوسع من المسلمين وأوسع من العالمين وأوسع من المذاهب وأوسع من الأجناس ومن البلاد وأوسع من المكان والزمان ولذلك الإسلام ده جداً طب إيه رأيك أنه ده رأيه منسوب لأحد المسلمين رأي إسلام يبدو أن الأمر لغرابته وطرافته يحتاج ان نناقشه بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قبل الفاصل نتكلم عن وجهه النظر التي تقول إن الله سبحانه وتعالى وهو يعذب ويعاقب صاحب المعصية أو الانحراف أو الإلحاد أو الكفر فإنه من رحمته سبحانه وتعالى يخلل تلك الرحمة مع هذه العقوبة أو حتى مع هذه العقوبة وضربنا مثلا كيف يتحول العذاب إلى عذوبة بذلك الجمل الأجرب وضربنا مثلاً لاختلاط المعاني بالمرأة الحامل الواضح ويضرب الإمام القرافي مثلاً آخر وهو أن المصالح تتداخل مع المفاسد بصورة عجيبة فما من مصلحة إلا وتشتمل على مفسدة يا أخي وما من مفسدة إلا وفيها مصلحة فمن الذي يحدد المفاسد والمصالح وضرب مثالا لذلك عندما تريد أن تحضر الطعام امامك قطعة من اللحم إذا أردت أن تأكلها كما هي فإنها تصعب عليك لا تستطيع فتحتاج إلى أن تأتي بالنار وبالماء وترمي اللحم في الماء فيصير مرقا وتضع عليه ملحا فتصير أطيب وبعد هذا تستطيع أن تأكلها فتتمتع بها ثم عندما تتعود على أكل اللحم كان سيدنا عمر يقول إن له لضراوة أشد من ضراوة الخمر يعني كأنه كان يسبب عند سيدنا عمر نوع من انواع التعود والادمان كده يعني ما يستطيعش الانسان الذي ياكل اللحوم ان هو يمتنع عنها فجاه كان شيئا بداخله يدعوه الى هذا الصنف من الطعام حتى تصل اليه فانه لابد عليك ان توقد النار وفي اثناء وقدك للنار ايقادك للنار تتلسع وبعدين تشيل الاناء من على النار فتتلسع برضه لكن لجل الورد يتسئل عليه انا في مصلحه للطهو لكن في مفسده بالنار
1: وبعد ما تاكله تتلكن برضه مولانا
0: لا هو لو كثرت من اللحمه يجيلك نقرس ربنا يبعده عن السامعين اللي هم ما بيسموه مرض الملوك اللي هو اليوريك اسيد اليوريك اسيد يزيد والعياذ بالله في الجسم وتبقى الاوضاع مش هي وهحكي لك حاجه لطيفه عن القاضي عبد الوهاب المالكي. ايوه يا احمد حضرتك مع شرح حضرتك لموضوع ان العذاب جاي من ماده العزوبه افتكرت الايات اللي بتتكلم عن ان الله تعالى ذكر العذاب بصفه اليم او شديد او مهين. طب ازاي يبقى في عذاب مهين او عذاب اليم وتبقى جاية من العزوبة برضه. يجيبك على هذا علماء النفس أن هناك بعض الأمراض وهذا العاصي نقول له كأنك مريض يتلزز فيها المريض بتعذيبه ويسموها ماسوشيست الماشوستية دي يعني مرض بيصيب والعياذ بالله الناس الناس فطرتها انها تكره العذاب وفطرتها السليمه انها تبعد عنه وفطرتها السليمه انها تكون كذلك واذ بطائفه من الخلق وكان الله سبحانه وتعالى يعلمنا او يرشدنا الى هذا تتلذذ بتعذيبها وتتبسط قوي هذا منحرف طموا أهل النار يعني مش منحرفين ما هم منحرفين أهل النار يعني أولية أبدا والله أهل النار عصاة وأهل النار حاجة مقرفة للغاية ولكن في نهاية الأمر نحن نتكلم على نقطة معينة وهي هل الله سبحانه وتعالى كما يريد بعض الملاحدة أن يصوروه أنه فيه قسوة أو أنه سبحانه وتعالى في النهاية عندنا قبل غيرنا من الرحمة والعفو هذا هو الذي نتكلم فيه نعم هناك عقوبة ونعم هناك انحراف ونعم هناك شدة وألم وعظم لهذا العذاب ولكن نحن نتكلم على قدرة الله سبحانه وتعالى التي أرانا بعضها في الدنيا من أنه قادر سبحانه على الجمع بين المعاني المختلفة يقيمها في ذات واحدة من جهات متعددة. هذا هو الذي نريد أن نركز عليه ضرب لنا الأمثلة من أجل أن نتفهم أن الله على كل شيء قدير وأن الله سبحانه وتعالى في غاية الحكمة وأن الله سبحانه وتعالى في منتهى التسمي بأسمائه كل الأسماء لها صفات وإذ بي يسميها ولله الأسماء الحسنى لماذا؟ يبقى لازم نحرف الفرق بين الاسم والصفة الاسم علم على الذات والصفة معنى قائم بالذات فالرحمة والعلم والإرادة والقدرة معاني قائمة بالذات لكن من هو الرحمن؟ على طول الذهن ينصرف إلى الله إذا صارت كلمة الرحمن بالرغم أنها صفة صارت اسما لأن الذهن ينصرف إليها مثل الأعلام الدولة على الدل على الذات يبقى علم وينصرف الذهن إلى رب العالمين يبقى إذن دي أسماء ما هي الصفات في حقيقتها صفات ولكن وصلت إلى حد الأسماء الذي نعالجه الآن هو هل الله قادر على ان يجمع المعاني المختلفه في ذات واحده نعم قادر على ذلك ادي بس الحكايه هنا نعم
1: يعني أنا بحاول اقول انا افكر يعني هل اللذه دي ممكن تكون جايه من فكره التسليم يعني ان هو يعني هم عارفوا قدره ربنا خلاص ومتسلمين بالتسليم ليه ان هو خلاص طالما اختار لهم دي يبقى هو كده هي التي ممكن تكون من كده
0: اللي هم أهل النار أوه. لا الكلام اللي احنا بنقوله ده بنقوله في الدنيا في الآخرة ستجد الجميع قد انكشفت له الحقيقة بما يلجم لسانه سواء أكان طقيا أو نبيا أو كافرا أو مؤمنا أو اي حاجه. الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. لكن احنا هنا في الدنيا نحاول ان نفهم. لان هذا الفهم بيرسم عند الناس صوره الدين الذي تحاول ان يصل الى العالمين. نحاول ان نفهم ونحاول ان نفهم. فما هي هذه الصورة؟ فبعض الناس يختار أن هذه الصورة صورة مظلمة ويوافق على هذا لكن الناس لا يوافقون وأيما شخص أو رجل أو امرأة خاطب الناس بما لا يصل إلى عقولهم إلا كان فتنة عليه، ومن هنا نقول يا جماعه خاطبوا الناس على قدر عقولهم خاطبوا الناس بما يفهمونه لا تكون حجابا بين الخلق والخالق دعوا الخلق للخالق ودعوا الخلق يتمتعون بعباده الخالق يتمتعون بذكره بعبادته بالدعاء له يعني بالبلد اللي احنا بنقوله كده ما تزهقش الناس من دين الله ما تكرهش الناس في ربنا بالسلف وبالعبارات التراثية أتحبون أن يكذب الله ورسوله فساعات احنا بنرتكب خطأ فظيع وهو إن احنا بنشوه الصورة بناءً على قصور فهمنا فبندرس ونلاقي الله دي أفكار جيدة بتجيب على الأسئلة إجابات تصل إلى القلب وإلى العقل بس لازم تصل إلى القلب والعقل الدور بتاعنا وإحنا بنتناقش دلوقتي هو إنها وصلت ولا ما وصلتش فلازم نفضل نتكلم فيها حتى نصل إلى حل نصل إلى قناعة مقنعة حاجة واضحة وحاجة منطقية حاجة لا يرفضها العقل فلا يرفضها القلب وهكذا نعم
1: أنا كده سيدي فهمت أن, إن ربنا سبحانه وتعالى خلق المعاصي وجود المعاصي والنار والعذاب والكلام ده كله لها فوائد بس إحنا مش عارفينها ففي ناس ممكن توصل لها وتقنعها وناس لا، لو ما لو ما اقتنعناش بيها نستنى لغايه الاخره ربنا صحة... ربنا سبحانه وتعالى ي... يعلمنا حقيقتها.
0: هو دا الواقع انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو ده الواقع انك انت لا تخلق الهدايه والتوفيق في قلوب الناس. الله هو الذي يخلق الهدايه والتوفيق ولذلك وكانه يخاطبك. في الكلام المنزل على سيد الخلق لست عليهم بمسيطر ما على الرسول إلا البلاغ لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي قل الله ثم ضرب في خوضهم يلعبون إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته